1: Herzlich willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle Steuerberater, die sich unternehmerisch weiterentwickeln wollen. Heute habe ich einen unglaublich tollen ähm, Gast in, in zum Podcast-Termin eingeladen und er hat sich die Zeit genommen. Ähm, ich habe jetzt gerade im Vorgespräch ein bisschen auch überlegt, wie man, was, man, was man sagen kann. Ähm, ich denke, dass viele Hörer ihn auch kennen und zwar den bekannten ähm, ja, iPad for Productivity Coach, sozusagen unseren Thorsten Jekel. Hallo Herr Jekel.
2: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, lieber Herr Lang.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Ich denke, also unsere Hörer wissen natürlich das Thema iPad, dass wir auch in unserer Kanzlei viel mit iPads arbeiten. Und wenn es um Thema iPad geht, wobei ich auch generell sagen würde, um Tablet, dann kommt man aus meiner Sicht an, an Ihnen, Ihrer Expertise, Ihren Podcast, den ich auch nur empfehlen kann, ehrlich gesagt, wo wir auch immer wieder was, was rausholen für uns und unsere Kanzlei. Einfach nur empfehlen. Und ähm, für die Hörer, die Sie jetzt noch nicht kennen, vielleicht, ähm, dass Sie sich kurz mal einfach vorstellen, weil es klingt so eher wie so Lebenslauf, (lacht) soll es vielleicht gar nicht sein, aber einfach mal, dass man Sie vielleicht ähm, ja mal kennenlernen, was Sie so machen ähm, und ähm, ja, in welchem Umfeld Sie unterwegs sind.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Thorsten Jickel ist mein Name und ich habe 1988 angefangen beim Computerpionier Heinz Nixdorf, mich beruflich mit zwei Themen zu beschäftigen, nämlich Verkaufen und EDV und wie man das eine fürs andere nutzen kann. Und ähm, das Ganze habe ich dann eben von Vertriebsassistent über Verkaufsleitung und über verschiedene Stationen bis hin zur Geschäftsführung im Mittelstand ähm, dann bis äh, 2010 gemacht, ähm, als ich die letzten zehn Jahre meines Angestellten-Daseins von 2000 2010 ähm, dort angestellter Geschäftsführer war, habe ich auch äh, DATEV das erste Mal kennengelernt, ähm, also damals eben <lacht> DATEV eingeführt ähm, und wir hatten das Glück, dass wir einen so pfiffigen äh, damals Berater hatten, dass die Kolleginnen und Kollegen in Nürnberg gesagt haben, das kann unser System, sage ich jawohl, ähm, weil man kann natürlich den ganzen Tag über die DATEV motzen, was nicht geht oder man kann pfiffige Lösungen finden ähm, und äh, pfiffige Lösungen finden und mehr Menschen dabei helfen, Technik zu nutzen, das tue ich seit 2010 ähm, eben als Berater, als Trainer, als Redner. Und dabei habe ich zwei Schwerpunkte. Das eine ist das Thema, iPad produktiver zu nutzen bei Volks- und Raiffeisenbanken, auch bei, Volks- bei Steuerkanzleien und in, ich sage jetzt mal, normalen Unternehmen wie Coca-Cola beispielsweise. Und ein Schwerpunkt Office 365, wo es ja auch viele Schnittpunkte gibt in diesem Bereich. Also das sind so meine Themen. Und ich sage mal zwei Dinge sind wichtig. Erst Hirn einschalten, dann Technik. Da sind wir uns, glaube ich, auch sehr, sehr nah in unserer Denk. <lacht> und das Zweite zu sagen, Technik einfach nutzen, denn manchmal geht mehr, als wir denken.
1: Das ist korrekt. Das heißt auch ein Stichwort oder eine Aussage, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe zuerst Kopf einschalten, aber Hirn trifft es natürlich noch ein bisschen treffender. Es, es stimmt natürlich ähm, komplett. Aber es bringt mir die beste Technik, wenn ich damit nicht umgehen kann oder wenn es vielleicht auch Prozesse digitalisiere oder wie es immer so schön heißt, die vorher schon schlecht waren. Wenn ich die Prozesse dann digitalisiert abbilde, habe ich ja auch nichts gewonnen. Die, Die deswegen, werden dann
2: schlechter erfahrungsgemäß ja sogar. Also das okay. ist ja, wo viele mal sagen, so Digitalisierung ist der der Heilsbringer und anknüpfend an ihren Punkt, absolut meine Erfahrung auch zu sagen, so wie der ehemalige Chef der Telefoniker ja immer wieder zitiert wird, zu sagen eben, ein Scheißprozess digitalisiert ist ein richtig Scheißprozess, okay. dann, der ist dann noch schlimmer. <lacht> und das ist ja auch beim Thema der persönlichen Organisation, wo sie ja sehr stark auch im Bereich OneNote sind und wenn da jemand nicht vernünftig vorher organisiert ist, dann exponentiert er das Chaos, und wenn er gut organisiert ja. ist, kann er noch besser organisiert werden. Ich glaube, da sind wir uns auch ziemlich einig in unserer Denke.
1: Auf, auf jeden Fall, ähm, das, das sehe ich ganz genauso. Ähm, da muss man einfach auch sich schon mal hinterfragen, passen die Prozesse an sich? Und dann die Digitalisierung für sich so zu nutzen. Und das ist für mich auch immer wichtig, wirklich für sich die Werkzeuge rauszusuchen, die zu einem passen und nicht, wie ich öfter das Gefühl habe, man man hört einfach irgendwie, oh, Digitalisierung, ich muss ja jetzt auch. Äh, man macht irgendwie, oder man macht eine Facebook-Seite, eine Webseite und dann, wenn man schaut, wann war der letzte Post, letzte Aktualisierung, irgendwo 2007, dann weiß man, äh, irgendwie so richtig gelebt wird halt äh, dann <lacht> doch nicht.
2: Ja. Ja, ja, absolut richtig. Und ich bin auch weit davon entfernt zu sagen, man muss alles digital machen, nur weil es digital geht geht. Also ich bin beispielsweise jemand, der sagt, das papierlose Büro an sich ist kein Ziel. Was ich habe, ich fabriziere sogar relativ viel Papier, weil ich häufiger Sachen ausdrucke und hinterher wieder vernichte, die ich früher vielleicht nur einmal ausgedruckt habe. Aber ich habe ein Papierablage Büro, weil ich sage, wenn ich ein Papierstück habe, was ich irgendwo ablege, dann habe ich immer die Herausforderung, dass ich da nur an einem Ort Zugriff drauf habe. Und wenn dann mein Assistent auch noch drauf zugreifen muss oder eine Mitarbeiterin Mitarbeiter in der Steuerkanzlei, dann wird ein Schuh draus. Also äh, weil viele immer sagen, ach, da muss man doch digitale Notizen machen, da muss er doch einen digitalen Kalender machen, wo ich sage, wenn ich Einzelkämpfer bin beispielsweise, muss ich das gar nicht. Also äh, da wird man im ersten Schritt manchmal sogar langsamer. Hm. Es, es kommt aufs Umfeld an, da bin ich komplett bei Ihnen und ich,
1: ich habe am Anfang auch die Einstellung vertreten, ja, ich muss alle äh, alles digitalisieren, ich muss auch die Mandanten digital erzielen, in Anführungszeichen, hm. ähm, und jeder, um bei der Dativ zu bleiben, in, in digitale Buchführung, in dem Fall Unternehmen online, zu bekommen. Und da muss ich sagen, habe ich auch ein Umdenken die letzten Monate ähm, oder jetzt vielleicht sogar Jahre schon gehabt, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss ja einfach mal dahinter schauen, welche Person, welcher Mensch verbirgt sich dahinter. Und wenn ich jetzt ja. beispielhaft, das hat zwar jetzt mit Alter nichts zu tun, Digitalisierung, aber einen 65-jährigen Unternehmer habe, der in ein, zwei Jahren in Rente geht, Ob ich dann nochmal sagen muss, okay, er tut sich schon schwer mit, was ist rechte Maustaste, dann zu sagen, er muss Unternehmen online machen, damit er bei uns Mandant bleiben kann, Ähm, da da habe ich mich mittlerweile auch davon verabschiedet, um einfach wirklich zu sagen, Mhm. es muss einfach passen und das trifft es einfach wieder vorher, ähm, Hirneinschalten, dann Technik, ja. (lacht) Absolut. Das stimmt, ja. Herr Jäkel, ähm, weil Sie auch über ja, Office 365 bzw. neuerdings ja jetzt Microsoft 365 sich, sich genau. da auch als, als zweites Steckenpferd sozusagen ähm, gemacht haben oder gesetzt haben. Ähm, welche Tools sehen Sie hier, Sie hier ähm, in der Steuerkanzlei angebracht? Was kann man da nutzen? Was soll man da nutzen? Ähm, was denken Sie, ist da eine effektive Möglichkeit mit, mit Microsoft 365 zu arbeiten?
2: Ja, äh, man muss natürlich immer ein Stück weit differenzieren, auch immer zu sagen, was kann Microsoft, was kann die Datev, und was kann die Datev in welcher Ausprägung, muss man auch mal wieder unterscheiden. Also, weil, wenn wir uns unterhalten über das klassische Datev ASP, ähm, dann kann ich zwar ein Office 365 oder Microsoft 365, wie es mittlerweile heißt, zwar einsetzen, allerdings äh, unterstützt die Datev die Synchronisation über die Microsoft Cloud aktuell noch nicht. Ähm, Also, vor dem Hintergrund muss man immer gucken, wo macht das Sinn. Wenn ich eben über einen eigenen Server arbeite oder über einen Partner-ASP arbeite, wo jemand sagt, okay, ich lasse diese Office 365 Synchronisation zu, ähm, dann ist für mich einer der größten Hebel wirklich, gerade in der Kommunikation auch mit extern, das Thema Teams. Also da bin ich ein großer Freund davon, Ähm, aber man muss ähm, ja äh, gar nicht so weit oben anfangen, sondern äh, da finde ich ja auch Ihren Ansatz total smart, äh, das Thema mit OneNote. Und da, so wie Sie ja auch Ihren Online-Kurs eben anbieten und hier sehr viel Erfahrung gesammelt haben, finde ich OneNote eben total genial, weil ich dann, so wie Sie es ja auch eben sehr, sehr gut vermitteln, sagen kann, ich habe pro Mandant ein Notizbuch und kann das Ganze dann auch eben im Rahmen des Monatsabschlusses beispielsweise dann eben einmal ins DMS mit übernehmen. Weil die Herausforderung ist ja immer, deswegen eine etwas längere Antwort auf eine kurze Frage, die Herausforderung von solchen Systemen, Systemen, sei es jetzt OneNote, sei es Teams, sei es Microsoft 365 oder andere, ist ja immer, dass es idealerweise keine Insel sein sollte, ähm, mhm. sondern in der Steuerkanzlei finde ich es immer total wichtig, äh, dass wenn sie DMS haben sollte, DMS das führende System sein, wo die komplette Dokumentation drin ist. Wenn sie EU nutzen, sollte eben äh, das Ganze bei EU laufen, weil die Gefahr ist natürlich, wenn sie Dinge nicht schnell ins DMS, in die EU übernehmen, dass sie so eine, ich nenne es immer eine Art Nebenbuchhaltung haben. (lacht) Und dann hat vielleicht der Partner alles wunderbar in seinem OneNote, aber dann kriegt eben eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter einen Anruf und hat die Informationen nicht im DATEV, was aus meiner Sicht immer das führende System sein sollte. Also deswegen bin ich da ein großer Freund zu sagen, okay, man nutzt idealerweise auch smarte Dienste von Microsoft und von Marktplatzpartnern, die idealerweise auch eine datev connection stelle haben und die dockt man eben idealerweise an und dann muss man halt manchmal auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, pragmatische Lösungen. Lösungen nutzen, wo die DATEV ansteht. Also ich sage mal, manchmal gibt es da halt so ein paar Dinge, die muss man dann halt auch anders lösen. Also wo die DATEV dann manchmal sagt, ich kann in der ASP-Welt beispielsweise nicht auf Netzlaufwerke zugreifen, ähm, dann ist das, wenn man die erste Antwort äh, sich anhört, ist das richtig, dass es nicht geht. Wenn man aber dann mal mit einem Systempartner mal in der Kanzlei mal ein bisschen tiefer reinguckt, gibt es auch dafür Wege. Also ich glaube, da muss man immer gucken, dass man idealerweise Lösungen findet, äh, die halt auch das iPad nicht eine Insel werden lassen, sondern dass man möglichst schnell zugreifen kann auf die Informationen, die man in der Kanzlei hat und auf der anderen Seite eben auch Daten schnell wieder zurückrichten ins System, so wie Sie es ja auch bei sich richtigerweise predigen.
1: Ja ja man versucht das ist das ist es ähm, so umzusetzen wie es für einen effektiv äh, passt und funktioniert Hintergrund warum ich mich mit mit OneNote eigentlich dann auch beschäftigt habe war ja auch weil eben das Datev DMS an Grenzen stößt speziell beim digitalen ja. Stift den einzubinden und für mich ist im Endeffekt ja auch der digitale Stift eigentlich das mächtige Werkzeug nenne ich es jetzt mal Und das wollte ich unbedingt in meine datev umgebung integriert bekommen und habe mich da eben auch auf die Suche gemacht ähm, Mhm. und bin eben bei bei diesen ganzen Tools von Microsoft rausgekommen und bin ganz glücklich damit im Nachgang auch, weil sich das jetzt auch Corona-bedingt vielleicht immer mehr zu einem noch besseren Werkzeug oder Werkzeugen entwickelt, wie es eh schon vorher war und die wirklich aus meiner Sicht Gas geben, wenn ich das mal so sagen kann. Absolut, ja. Jede jede Woche hat man irgendwie das Gefühl, dass wieder eine neue Funktion bei bei Teams integriert ist und äh, also die machen da wirklich ähm, gute gute Dinge und die die ASP-Sachen ist natürlich auch eine Herausforderung, nenne ich es jetzt mal. Es ist, denke ich, auch DATF-Seitig schon bekannt. Ähm, ist jetzt auch schon in Pilotierung, haben wir haben wir wahrgenommen äh, von DATEV-Seite, dass jetzt DATEV-ASP-Kanzleien auch äh, pilotiert werden zu Microsoft 365. Äh, bleibt spannend abzuwarten. Ich hoffe und denke auch, dass ich da die DATEV nicht verschließen sollte, weil Microsoft einfach eine ne, Standard-Software-Hersteller äh, ähm, ähm, ja, ist, der einfach mit, mit Word und Excel sowieso schon am Markt ist und auch immer bleiben wird, hoffe ich mal. <lacht> und da einfach sagen ja, wir, es, wie kriege ich absolut. eine Schnittstelle hin? Ja, aber die Absolut. DMS, und meine, die, jetzt die
2: muss man auch die die Datev natürlich äh, verstehen, wenn man guckt bis Februar, war es so, dass eben äh, Office 365 in äh, ausschließlich in Euro- international und als Europa gehostete Variante angeboten wurde. Äh, es gab ja mal von der T-Systems äh, eine deutsche Variante vor drei, vier Jahren sowas, die aber dann wieder abgekündigt wurde, mangels Nachfrage, äh, wo man ja schon die Office 365 Daten damals auf deutschen Servern speichern konnte. Äh, und seit äh, Ende Februar ist es ja jetzt... Jetzt wieder möglich, dass wenn man einen neuen User anlegt, eben entscheiden kann, ähm, möchte ich den in Deutschland eben hosten und dann ist ja. man auf dem Rechenzentrum in Frankfurt. Äh, DSGVO-konform war es vorher schon, aber es war eben nicht au konform äh, dass man eben Mandantendaten außerhalb von Deutschland abspeichern konnte ähm, und, deswegen und deswegen muss man fairerweise auch sagen, das ist auch nachvollziehbar, dass die DATEV diese Cloud damals vor nicht, äh, ich sag mal, bei Speicherorten außerhalb von Deutschland nicht freigegeben hat ähm, und äh, wir kennen Wir kennen alle die DATEV jetzt relativ lange, wir wissen, es ist ein Tanker, das heißt, die bewegen sich halt ab und zu ein bisschen langsamer als Schnellboote, aber sind ja nicht geschlossen von Themen und ich finde auch das Marktplatzkonzept ein sehr intelligentes, dass man sagt, man dockt einfach Drittlösungen auch mit an, also deswegen glaube ich, sind wir da auch einer gemeinsamen Meinung und dann muss man einfach gucken, okay, wo kann man jetzt unter Umständen schon mitarbeiten und es gibt ja auch einige ASP, also Anbieter von Partner-ASP, die auch offen 365 in der Synchronisation bereits anbieten und auf dem eigenen Server ist man da ohnehin etwas flexibler dann gegebenenfalls das, heute schon.
1: Das ist richtig. Das sind auch die Fragen, die bei uns oft ankommen. Ist die erste Frage, welche Serverlösung hat man in-house, Partner isp oder DATEV ASP? Ja. Wobei man auch sagen muss, man kann trotz DATEV ASP ja OneNote nutzen. Wenn ich die Online-Variante habe, ich ja trotzdem verfügbar über, über, einen, über einen Explorer oder Chrome. Ist ja egal, was ich für einen, für einen Browser nutze. Also Online-Variante geht ja auch im ASP-Umfeld. Klar ist die ja, Desktop-Variante noch charmanter, schama- sage ich mal, mit der bisschen ja. mehr Funktionen, aber grundsätzlich möglich wäre es ähm, natürlich. Ja, ja. super
2: Ergänzung ja auch nochmal. Also das ja auch für viele ihrer Hörerinnen und Hörer, äh, dass viele gar nichts so auf dem Zettel haben. Sie sagen, genau, man kann ja auch mit der Browser-Variante arbeiten. Was ich bei Microsoft ein bisschen schade finde, ist, dass ja die große Variante, die große Desktop-Variante abgekündigt ist. Ähm, hm. Also dass sie sagen, es gibt ja nur noch die, die App-Variante, die sie versprechen eben aufzubohren. Und was ich so ein bisschen schade finde, einfach wenn man in der Praxis sich das anschaut, ich finde beispielsweise den den Web-Clipper von Evernote signifikant besser als den von OneNote, Mhm. äh, gerade auf dem iPad, äh, weil wenn man auf dem iPad eben Dinge über den Web-Clipper sich in OneNote schiebt, äh, dann kommt da nichts Vernünftiges bei raus. Ähm, Mhm. Also da äh, muss Microsoft noch ein bisschen nachlegen, ähm, aber so wie Sie es ja auch in Ihrer äh, Logik entwickelt haben, macht es ja auch total Sinn, dass Sie sagen, so Und da reicht doch häufig auch auf dem PC dann die browserbasierte Variante. Also deswegen bin ich da auch ein großer Freund, mit Lösungen zu arbeiten, die man im Zweifelsfall auch webbasiert, überall im Zugriff hat, selbst wenn man eben keinerlei Möglichkeiten hat, auf irgendwas zuzugreifen. Web geht im Regelfall immer.
1: Das stimmt und das ist auch extrem schnell synchronisiert, ähm, logischerweise, weil das die erste Anlaufstelle ist. Also das ist wirklich immer wieder, immer wieder faszinierend, wie schnell ähm, auch die Synchronisierung funktioniert. Man, man kommt sich so vor wie so ein kleiner David Copperfield, Auf dem iPad was geschrieben und am PC ist es schon da. Es ist immer wieder faszinierend, obwohl ich jetzt schon einige Jahre damit arbeite. Aber es ist eine tolle tolle Geschichte und faszinierend zugleich. Eine spannende Frage, die auch immer wieder kommt. Es sind ja so Klassikerfragen, sage ich mal, die die uns erreichen, ist auch das Thema DSGVO. Und das haben Sie jetzt mal ganz kurz so erwähnt. Wie stehen Sie zu DSGVO in Bezug auf Microsoft 365?
2: Also es war schon bei Microsoft 365 möglich, es DSGVO-konform zu nutzen, als es noch in Europa gehostet wurde. Also was ich immer so schön finde, ist immer dieser, ich nenne es immer so, vorauseilender Gehorsam bei dem Thema Datenschutz. Also wo ich dann immer höre, ah, außerhalb von Deutschland kann man nicht, ist nicht DSGVO-konform. Wo ich sage, Leute, das ist GDPR, heißt das, General Data Protection Rule, ist ein europäisches Gesetz. Letztendlich die Basisidee war mal, den deutschen Datenschutz auch auf ein europäisches Level mal hochzuziehen. Also vor dem Hintergrund, alles, was in der EU ist, schon mal ähm, ist äh, qua Definition der Logik dieses Gesetzes äh, unter Voraussetzung DSGVO konform nutzbar. Das war auch schon bereits so. Also ein befreundeter Beraterkollege von mir hat beispielsweise die Ergo-Gruppe komplett begleitet bei dem Thema DSGVO, äh, Umsetzung, Einführung. Und die haben schon äh, zur äh, damaligen Zeit, als es nur auf Europa ging, gra- klares Go gegeben ist dsgvo konform nutzbar? Also deswegen so der erste Impuls, den ich immer sage, Leute, baut doch die Leitplanken bitte nicht quer auf die Straße, sondern baut sie bitte links und rechts auf die Straße. Mhm. Weil was ich oft nehme, wahrnehme, ist, dass eben Datenschutz in Deutschland auch ein Stück weit Datenschutz ist, nenne ich das immer. Also wo einfach dann gesagt wird, nee, können wir nicht wegen Datenschutz. Also da geht mehr, als man, de- als man denkt. Und jetzt vor dem Hintergrund eben, dass man sagt, okay, ich habe die Möglichkeit, dass ich eben mit Office 365 bzw. Microsoft 365 eben äh, auch mit deutschen Servern arbeiten kann. Ähm, Dann habe ich auch noch die Anforderungen der AO ähm, entsprechend auch mit erfüllt, weil das ist kein DSGVO, sondern AO-Thema, dass man eben äh, Daten normalerweise nicht außerhalb des deutschen Hoheitsgebietes abspeichern darf. Also da geht mehr, als man denkt. Man konnte früher schon eine ADV äh, mit Microsoft schließen. Das geht jetzt mit Deutschland genauso. Ähm, Also man kann das dsgvo konform nutzen. Und letztendlich, ich höre ja immer, wow, Cloud ist böse. Ich sage mal, Cloud (lacht) heißt Cloud, weil sie Daten cloud Uh, Kommt letztendlich drauf an, wie schreibt ja ja genau und letztendlich ist die DATEV auch eine Cloud also das heißt da ist man auch auf einem Cloud-Dienstleister der eben halt dann die Rechenzentren in Deutschland hat und die eben Rechenzentrum-Standards die ein Microsoft hat weichen dort auch nicht ab also vor dem Hintergrund sage ich immer soll man da nicht paranoid oder sensibel sein ich gehe auch mal davon aus wie Sie es vorhin auch erwähnt haben Herr Lang dass die DATEV sicherlich auch mehr und mehr das Thema Office 365 mit integrieren wird, weil realistischerweise bietet Microsoft heute ja beides an noch, eben ähm, ein Office so zu kaufen oder ein Office 365. Ähm, ich sag mal, nach einer gewissen Übergangszeit wird es nur noch in Microsoft 365 geben. Ähm, also das ist eine Frage der Zeit ähm, und äh, letztendlich, was ich ja sehr gut finde, ist, dass diese ganzen Kollaborationsmöglichkeiten einfach mehr dazukommen und ich kann halt einen äh, Mandanten nicht auf ProCheck oder auf andere Daten System im Regelfall drauflassen, aber ich kann durchaus mit Mandanten zusammenarbeiten, eben über Microsoft 365 Lösungen.
1: Das ist, das ist richtig, ja. Also ich ist das ist ja, glaube ich, auch hinlänglich bekannt, dass sich die ganzen Lizenzthematiken hier umstellen auf, auf monatliche Mieten, sage ich jetzt mal, und ähm, ja. diese Kaufoptionen irgendwann der, der Vergangenheit angehören werden. Also da wird sich auch irgendwas ändern müssen und auch dahingehend, aber es bleibt spannend und, und ich denke, jeder muss für sich einen Weg finden, der zu einem passt, Absolut. auch zum Thema, auch zum Thema Datenschutz, klar, man, man hört dann immer, ja, das will ich nicht, also ich muss ehrlich sagen, ich habe öfter auch den Eindruck, das ist eine Art Ausrede auch, zu ja. sagen, ja, es geht ja nicht, weil, das, das tue ich mich generell schon schwer mit so einer Aussage, weil ich wirklich gerne Lösungen ja, ja. finden und nicht Probleme sehen. Genau. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Aus meiner Sicht, und sie bestätigen das ja, es ist definitiv möglich, das DSGVO-Konform hinzubekommen und sich mit Microsoft 365 auseinanderzusetzen und die in eine Kanzlei einzuführen.
2: Was und ich, ich finde es immer sehr witzig, ja. das ja. ist einfach immer so dieses Thema, dass die Leute sagen, oh, das ist alles nicht DSGVO und konform und so weiter, aber alle fleißig irgendwie auf Facebook und auf WhatsApp unterwegs. Äh, wo ich sage, ja. so Leute, <lacht> äh, also da hört dann irgendwie so an der an dem eigenen Komfortempfinden, äh, hört dann das Thema auf. Oder wenn ich das Thema Datensicherheit anbelangt, also der Engpass bei diesem ganzen Thema äh, Datensicherheit ist zu 95 Prozent der Mensch. Äh, so Aber wenn ich dann mal sage, okay, ein vierstellige Pin auf dem iPhone, auf dem iPad, ist vielleicht ein bisschen schwach. Ja, aber das ist so schwer zu merken und was weiß ich nicht, also der Engpass ist da im Regelfall der Faktor Mensch und ähm, also wir sind alle immer gerne bereit äh, zu schimpfen auf die NSA, aber auf unser WhatsApp wollen wir nicht verzichten.
1: Das, das ist die Schwierigkeit, das ist inkonsequent, finde ich. ja, ähm, weil man ja. Oder Allein wenn ich sagen würde, ich will 100% ähm, safe sein, wobei das aus meiner Sicht eh wahrscheinlich nicht geht, dann dürfte ich in keiner Besprechung ein Handy liegen haben, dann dürfte ich auch keine, keine Smart-TVs haben, aber da macht man sich ja keine Gedanken, sondern man, man schimpft ja nur auf Microsoft, warum auch immer. Aber wie gesagt, das, da würde ich mich gar nicht, ähm, ja, mutmaßen zu sagen, das ist irgendwie richtig oder falsch. Jeder muss sich da seine eigene Meinung, Meinung bilden. Ja, ich, absolut. Was ich spannend fand vorher, was Sie gesagt haben zu Microsoft Teams, meine, wir nutzen das ja auch ähm, hauptsächlich jetzt interne Kommunikation, wobei extern sind wir gerade so, ich sag mal, pilotieren mit Mandanten, mhm. da Gruppen anzulegen und was zu machen. Also es gibt ja auch tolle, tolle Funktionen ähm, pro Gruppe eine eigene Ex- oder eine E-Mail-Adresse zu haben und und und. Also das sind auch tolle Features aus meiner Sicht. Wie würden Sie Microsoft Teams jetzt extern nutzen im Mandanten mit Mandantenbeziehungen?
2: Ja, also was ich bei Teams eben sehr, sehr schön finde, ist, dass man hier ähm, einfach modular durch diese Tabs, die man, diese Registerlaschen, die man einrichten kann, eben sehr schön sagen kann, was wollen wir denn gemeinsam machen. Und der größte Nutzen ist aus meiner Sicht, dass es das Thema E-Mail-Aufkommen einfach signifikant reduzieren kann. Ähm, Mhm. weil Oder eben auch das Thema WhatsApp-Kommunikation, weil in jedem Team habe ich erstmal einen einen allgemeinen Kanal und da habe ich die Möglichkeit, eben dann äh, Kanalbewegungen bezogen zu chatten und es hat einfach den großen Charme, dass ich das einfach immer nicht in diesem Wust von WhatsApp, immer ganz unabhängig vom Thema WhatsApp und Datenschutz und, <lacht> und ich sag mal Facebook und so weiter, habe ich die Sachen eben mandantenbezogen, ich habe sie jedenfalls sogar projektbezogen dabei, also es reduziert das Thema E-Mail-Kommunikation signifikant. Ich habe die Möglichkeit über den Dateienbereich Dateien eben auf einem einheitlichen Stand gemeinsam zu nutzen und das Gute über die Symbolik Synchronisationsfunktion in Teams, die früher so ein bisschen versteckt waren, die mittlerweile ja direkt in Teams auch ist, wo ich gar nicht mehr über die SharePoint-Seite gehen muss, kann jeder ja auch sagen, Mensch, der äh, Steuerberater kann sagen, ich integriere das in meinen Dateimanager und der Mandant kann es auch in seinen Dateimanager reinziehen und dann ist halt cool, weil ich sage, immer in dem Moment, wo ich was in ein Verzeichnis reinschiebe, hat es jeder, der in dem Team drin ist, auch automatisch mit drin Ähm, und ich kann es dann eben über den äh, Finder bei Mac-Anwendern, über den Datei Explorer bei Windows-Anwendern oder eben über die Teams-Oberfläche sehen. Und was ja auch interessant ist, ist, Teams bietet ja auch die Integration von Dritt-Services an. Mhm. Also, und da muss man gucken: Es gibt ja auf der einen Seite mit Planner beispielsweise ein Kanban-Board, was Microsoft mit anbietet, was ich fürs Onboarding beispielsweise immer sehr gut finde, wo man sagt, ich habe dann eben wirklich so ein Kanban-Board, wo ich sagen kann, was ist noch zu tun, was ist schon erledigt. Also, da kann man wunderbar Onboarding machen meine Erfahrung ist, dass der Planner manchmal einfach noch ein bisschen sperrig ist und deswegen bin ich ein großer Freund von Meistertask, was ja auch in (lacht) Frankfurt gehostet wird und was ich in Teams eben sehr schön finde, ich kann durchaus sagen, ich habe eine Registerlasche, die heißt Meistertask und das kann ich komplett im Teams integrieren. Also ich kann da auch durchaus mit Lösungen, die vielleicht sogar schon in der Kanzlei vorhanden sind, die kann ich zum Großteil mit integrieren und wichtig ist halt, dass man einmal das Konzept verstanden hat und dass man den Mandanten das nicht einfach so hinschmeißt, äh, genauso in der Kanzlei, es ist schon ein bisschen erklärungsbedürftig ähm, und alleine schon, wenn man sich das Thema Chat anguckt, es gibt halt nicht nur den Chat pro Kanal oder pro Teams, es gibt noch so einen Quick Chat ähm, und dann gibt es eben schnell wieder dieses WhatsApp-Chaos, nenne ich es immer mal, also da ist schon wichtig, dass man sich bei jedem Tool und auch bei Teams ein bisschen Gedanken über die Struktur macht, äh, wobei Teams für mich den großen Vorteil hat, dass es eben schon eine Grundstruktur anbietet, Und im Gegensatz zu Slack beispielsweise, das ist ja so der große Wettbewerber, nachdem Teams sich immer streckt äh, und den Teams mittlerweile überholt hat, da war halt immer eher so der chaotische Chat-WhatsApp-Ansatz. Also das geht in Teams schon etwas strukturierter äh, und die Mandanten können dann eben browserbasiert oder, wenn sie es eben installieren können, über Teams äh, oder über die Verknüpfungen kommunizieren. Also ich finde es fürs Onboarding wirklich gut, dass man sagt, für das Übertragen von Dateien, da bin ich allerdings, also wenn es um Belege geht, da würde ich immer lieber eben die Unternehmen online ähm, mhm. systematik nutzen ähm, oder sowas wie Kanzleiland äh, als Ergänzung, was mein Steuerberater auch nutzt. Also ich glaube, da sind spezialisierte Lösungen fürs Übertragen von Belegen deutlich besser. Aber wenn man darüber hinaus Kommunikation hat, ich weiß nicht, wie Sie es nutzen, aber da finde mhm. ich, kann Teams durchaus sehr hilfreich sein.
1: Ja, ich bin also ich finde es total spannend. Darum habe ich vorher gelacht, weil wir komplett ähnliche Denkweisen haben, <lacht> auch von den Programmen, ja. von den Tools her, total ähm, ähnlich unterwegs sind. Ähm, total, total spannend ähm, und wir, wir nutzen es ja auch ähm, in der Richtung, ich würde jetzt auch nicht sagen, die kompletten Buchführung über Teams, die Belege hin und her nee. zu schicken. Also das wäre also unter uns gesprochener Blödsinn, aber unter uns ist jetzt gut gesagt, weil einige zuhören. Ja, haben. Nee, aber sehe ich
2: genauso. Ja. Aber das, ist, das macht keinen Sinn. Genauso.
1: Aber wenn ich mal sage, okay, es wird einzelne Belege nachzureichen, ja okay, äh, das kann dann wieder eine Möglichkeit sein, äh, ich mache schnell ein Foto, schicke es über Teams, äh, was auch immer, da, da könnte ich mir das schon vorstellen. Aber eine direkte Buchführung, da ist aus meiner Sicht auch Unternehmen online oder was auch immer man dann einsetzt, die bessere, bessere Alternative. Ja,
2: finde ich absolut. Und das ist immer so, man lässt sich da auch manchmal so ein bisschen blenden, finde ich, gerade auch bei äh, diesen schönen, shiny Internetdiensten. Die sind meistens halt super schön, super sexy und so weiter. Und wenn ich mir beispielsweise das Scan-Modul von DATEV angucke, was unter Windows ja aktuell nur verfügbar ist, das ist echt kurz hässlich. Also das ist nicht schön. Mhm. Ähm, aber es, ich kenne keine keine Scan-Software, die es mir ermöglicht, so schnell zu scannen. Also, die ist einfach unheimlich effizient im Sinne der, der, der Lösung für mich als Mandanten, beispielsweise. Und also, das ist für mich so ein Beispiel, wo ich sage, es ist, DATEV ist nicht immer die schönste Lösung, aber sorgt dafür, dass man oft eben gut und optimal arbeiten kann. Und dann gibt es halt immer nochmal Drittmöglichkeiten, wo man einfach dann nochmal mit pfiffigen Lösungen arbeiten kann. Also, ich nutze mittlerweile auch nicht mehr das Scan-Modul von oder kaum das Scan-Modul. Modul ähm, von der Datev, weil ich eben mit dem Dienst wie Get My Invoices beispielsweise ja. eben Großteil meiner Rechnungen eben direkt über die DATEV Connection Stelle reinziehe. Also da ist halt wichtig, dass man sich Gedanken darüber macht, so wie Sie es auch vorhin gesagt haben, Herr Lang, ähm, was sind eben sinnvolle Tools, ähm, die man dann idealerweise auch entweder in der Datev-Welt oder möglichst gut angedockt, gerade über die Datev-Connection-Stelle dann hat. Also weil sonst wird es gerade auf der Steuerberaterseite natürlich auch schwierig, weil ich ähm, kenne zwar die Steuerberaterseite wesentlich schlechter als Sie das kennen, aber ich könnte mir vorstellen, dass Belege in Teams jetzt nicht so einfach auszuziffern sind, wie wenn Sie die über Unternehmen online reinkriegen.
0: Ja,
1: hundertprozentig, ja, das wäre nur eine, eine Zwischenlösung zu sagen, okay, dann, dann kann man es wieder hochladen in Unternehmen online, ja. weil ich sehe auch wirklich Unternehmen online als die ja, Datenbelegplattform dann an, dass man schaut, dass Absolut. man diese Belege dort ablegen kann mit allen Vor- und Nachteilen. Und soweit ich das jetzt auch bei der Date vornehme, soll genau dahin die strategische Ausrichtung gehen, diese, diese Plattformstrategie, nenne ich es jetzt mal, mit, äh, Unternehmen online zu verfolgen. Und da macht das macht es, ähm, ja, definitiv, definitiv Sinn. Das ist auch spannend, weil ich habe mir als Frage auch aufgeschrieben, wie Sie mit Ihrem Steuerberater kommunizieren oder, oder die Belege austauschen. Das fand ich, fand ich total spannend, weil ich hätte ein bisschen Angst davor, <lacht> dass Sie einfach viel mehr digital wissen, logischerweise. Oder mit Sicherheit sogar, als der Berater an sich aber sie, ich glaube, ich habe es erklärt über Kanzleiland ein bisschen und ja, aber sie können jetzt gerne noch also ergänzen. Ich mach's, äh, <lacht> mir, ähm, also ich mache
2: es bei mir, also ich habe auch übrigens zum Januar 2019, vielleicht auch nochmal so als Impuls, habe ich meinen Steuerberater gewechselt ähm, und ich okay. habe den nicht gewechselt, äh, weil er mich schlecht beraten hat steuerlich, sondern ich habe ihn deshalb gewechselt, weil er mir zu analog war ähm, mhm. und wenn ich gucke, ich habe einfach wahnsinnig viel manuellen Aufwand immer noch gehabt im Rahmen meiner eigenen Buchhaltung und da habe ich keinen Nerv zu, weil für mich ja. ist das keine wertschöpfende Tätigkeit, äh, wo ich sage, es einfach nur Nervkram. Das können vielleicht die ein oder anderen Mandanten nachvollziehen. Und jetzt bin ich jemand, ich habe BWL studiert, ich habe ein MBA gemacht, ich habe einen Bilanzbuchhalter gemacht. Also ich mache sogar Buchhaltung ganz gerne. Ich verstehe auch ein bisschen was davon. Also von der Seite ist das für mich kein fernes Thema. Also wenn Sie Handwerker irgendwo als Kunden haben, für die ist es ja noch viel schlimmer, das Thema. Und äh, ich habe ihn gewechselt, weil er, also ich habe im, im, in der DATEV app beispielsweise, ähm, habe ich ewig nicht meine BWA sehen können im Controlling-Report-Mobil, weil mein Steuerberater es nicht gebacken bekommen hat, mir da die smart Logins ins zur Verfügung zu stellen und um mir die Rechte zu geben und hat mir eben immer die BWAs per Papier geschickt. Und äh, ich bin normalerweise drei bis fünf Tage die Woche zu Nicht-Corona-Zeiten bei Kunden draußen. Ähm, also jetzt ist es leichter, weil ich doch äh, vieles online mache und dann wieder eben auch im Büro bin, aber sonst bin ich das nicht oft. Äh, Also der Impuls, den ich gerne mitgeben möchte, zu sagen, digital auch den Mandanten unterstützen zu können, ist ein wesentliches Kriterium für einen guten Steuerberater heute. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich sage, buchen kann heute ein Inde und morgen ein PC. Dafür brauche ich keinen Steuerberater mehr. Also, und es gibt ja auch diese Studien, die sagen, je nachdem, welche man liest, die krassesten sagen ja, 99 Prozent aller Steuerberater sind überflüssig in fünf bis zehn Jahren. Und ich möchte es immer gerne ergänzen, zu sagen, die Steuerberater, die die Tätigkeiten machen, die sie heute machen, die werden sicherlich zum Teil überflüssig werden. Diejenigen, die sich weiterentwickeln und sagen, okay, ich bin nicht mehr derjenige, der bucht und 9 Euro für einen Lohn irgendwie verlangt, sondern ich bin derjenige, der dem Mandanten dabei hilft, seine Prozesse zu optimieren, das Ganze schlanker zu machen. Da kann ich ganz andere Sätze verlangen, da schaffe ich Wert und da bin ich nachhaltig auch erfolgreich. Und wenn ich gucke, mein Steuerberater hat mir beispielsweise einen Tipp gegeben mit Get My Invoices. das kennen Sie Sicherlich, ja, das System, mm. äh, Voll, was ja. für mich einfach total genial war, weil ich halt typischerweise eine achtseitige Mastercard-Abrechnung habe, mm. weil ich eben sehr viel unterwegs bin und sehr viele Online-Dienste habe. Und mit Get My Invoices, was ein Tipp von meinem Steuerberater war, habe ich halt meine Online-Portale verbunden und dann gehen eben die ganzen Amazon-Rechnungen, die ganzen Deutsche Bahn, Lufthansa, EasyJet und wie sie alle heißen und meine Online-Portale mit Belegbild eben automatisch rüber ins Datev. Und ich habe noch eine Zwischenstelle ich habe noch Fastbill als mein Fakturierungssystem und bei Fastbill habe ich zwei Dinge. Ich habe zum einen eine Schnittstelle in mein CM-System, was ich eben auch mal wichtig finde, weil wenn ich einen Debitor habe, der dann einen Auftrag fabriziert, muss ich die Stammdaten nicht nochmal neu eingeben, sondern ich übergebe die einfach an mein äh, Fastbill äh, und in meinem CM-System sehe ich die Umsätze von dem Kunden, ich sehe die offenen Posten von dem Kunden, also wenn einer anruft bei mir im Büro beispielsweise, poppt gleich der Stammsatz auf und dann sehe ich auch gleich, wo sind gegebenenfalls noch offene Posten. Ähm, also ich bin bin so ein Automatisierungsfreak, wo ich sage, ich möchte eben one single source of truth, einen Datensatz haben, der dann gegebenenfalls halt äh, synchronisiert wird zwischen den Systemen. Und das ist bei mir mit, mit Fastbill und Fastbill hat auf der kreditorischen Seite noch den großen Charme, dass meine Get-My-Invoice-Daten ins Fastbill reingehen und damit kann mein Steuerberater sogar die Kreditkartentransaktionen auf Einzelpositionen ausziffern, äh, was die DATEV heute nämlich noch nicht kann. Äh, die können zwar mhm. Banktransaktionen auf Einzelpositionen ausziffern, aber eben noch nicht die und deswegen ermutige ich immer zu sagen Mensch äh, damit und das ist ein schönes Beispiel damit können sie sich das Leben leichter machen und dem Mandanten und ich brauche mittlerweile eine halbe Stunde im Monat für das Thema eben äh, Monatsabschluss und habe vorhin einen halben Tag gebraucht und das ist für mich wertvoll.
1: Es ist gerade spannend zu sehen, weil sie vereinen aus meiner Sicht zwei Seiten. Einmal den, den Unternehmer, den Mandanten, aber können ein Stück weit ja auch die, ähm, den, den Steuerberater verstehen, weil sie auch eine gewisse fachliche Expertise haben entsprechend auch öfter mal in Kanzleien unterstützen. Das ist mhm. total spannend zu sehen. Ähm, ich bin komplett ähm, ich sehe es 100% genauso zu sagen, es wird sich, der Steuerberater aus meiner Sicht wird nicht verschwinden, es wird sich die Tätigkeit verändern, ja und wenn ja. ich mich jetzt nicht mit verändere, werde ich definitiv in ein paar Jahren ein Thema haben, wann das auch immer sein wird, mag keine Ahnung, ähm, Corona hat es jetzt vielleicht noch ein bisschen rausgezögert auch, muss man denke ich so sehen. Ähm, Mhm. Weil doch jetzt äh, für viele wieder der der Wert, der Mehrwert eines physischen Beraters ähm, rüberkommt und ich nicht äh, in die Hotline gehe und irgendjemanden aus Indien ähm, am Telefon habe, der mir nicht helfen kann, was Corona-Soforthilfe ist. Ähm, Aber es wird sich definitiv verändern. Und die Prozesse werden sich oder haben sich ja schon verändert, wenn ich ehrlich bin. Früher hat man halt klassisch einen Kontoauszug gehabt ähm, ähm, physisch vor sich und dann hat man eins zu eins abgetippt übertragen, damit er wieder digital wird. Und das ist ja. Keine Wertschöpfung in dem Sinne, das das, ähm, ist ja jetzt schon weg und wird immer noch mehr werden, speziell wenn dann die ganzen Rechnungen vielleicht auch nur noch online gestellt werden und, und, und. Ähm, Aber entscheidend wird sein, es muss irgendjemand diese Prozesse überwachen bzw. dokumentieren, was da gemacht wird. Und früher hat der Betriebsprüfer dann den Belegordner sich genommen, hat geschaut, ist das richtig verbucht auf den entsprechenden Konten? Und zukünftig wird er wahrscheinlich eher schauen, sind die Prozesse dokumentiert, dass da keine Fehler drin sind. Ähm, Also da wird sich die Tätigkeit ähm, drastisch ändern. Und da muss man sich als Berater auch darauf einstellen, ähm, nicht nur für sich, sondern auch für sein Team logischerweise, ähm, dass man da sagt, der klassische ähm, Buchhalter, wie man man den auch immer definieren mag, der wird sich definitiv verändern müssen, ansonsten wird es die nächsten Jahre schwierig werden, ähm, um da, ja, attraktiv am Markt Bestand zu haben. Ja, so, so meine absolut und vielleicht
2: nochmal einen ergänzender Impuls an alle, die sagen, ach komm, ich bin doch kurz vorm Aufhören, ich verkaufe doch meine Kanzlei, äh, zu sagen, ähm, eine Kanzlei, die nicht die Weichen Richtung Digitalisierung gestellt hat, ist sicherlich deutlich schwieriger zu verkaufen, bis hin zur Unverkäuflichkeit, als eine, die eben schon die digitalen Weichen gestellt hat. Also vor dem Hintergrund muss ich aus meiner Sicht jede Kanzlei damit beschäftigen, selbst wenn ich das abgeben möchte und verkaufen möchte, weil sonst ist sie irgendwann unverkäuflich.
1: Ja. Man hat früher immer gesagt, es gibt ja verschiedene Formeln, ähm, der Umsatz mal 1 oder mal 1,2. Ich glaube, da ist man mittlerweile ähm, meilenweit entfernt. Klar kommt darauf an, welche Kanzlei man hat, in welcher, wo sie liegt. Wobei heute für mich entscheidend ist nicht die örtliche Lage, sondern eher die Digitalisierungsquote oder dieses, mhm. dieses Know-how, was da vorhanden ist, ähm, dass man da ähm, ja, teilweise die Kanzlei nicht verkäuflich hat. Und, und schlimm ist es dann für die Fälle, die sagen, das ist meine Altersversorgung. Genau. Und es lässt sich kein Wert mehr realisieren. Das ist dann ähm, wirklich, wirklich bitter. Und deswegen, ja, ist es einfach ein Thema, das jeden, jeden betrifft und jeden, uh, jeder angehen, angehen sollte. Ja, da bin ich Absolut.
2: Und so wie Sie auch vorhin richtigerweise gesagt haben, Herr Lang, man muss natürlich immer gucken, macht es Sinn, einen, ich sage jetzt mal, noch nicht mal altersbezogen, sondern auch von den Ablaufen, einen Handwerker, der eben sein Zeug halt in den Schuhkarton reinschmeißt ähm, und sagt so, ich will dir da die Belege irgendwie rüberschieben. Macht das Sinn, den zu zwingen, auf Unternehmen online zu gehen? Oder sage ich, mhm. Mensch, komm, ich biete dir den Service an, äh, dass ich sage, komm, ich scanne das alles für dich äh, und damit hast du nichts zu tun, also äh, weil auch, ich sag mal, selbst bei mir, wo ich am Anfang gesagt habe, also weißt du was, für mich ist es jetzt nicht unbedingt einfacher im ersten Schritt mit dem Unternehmen online, also das war für mich im ersten Schritt auch ein bisschen mehr Aufwand, mhm. aber wenn man dann eben äh, wirklich das, das, das Potenzial komplett ausschöpft und dann sagt, jetzt guck doch mal nach, da gibt es nochmal die ein oder andere Marktplatzlösung, wo du es eben besser machen kannst oder auch äh, zum Thema scannen beispielsweise. Ich habe mittlerweile hier so einen fujitsu ähm eben den habe ich schon immer gehabt, aber mhm. ähm, eben so einen zweiseitigen Einzugscanner äh, mit einem Touch-Display. Die Dinger sind mittlerweile so smart, dass ich sagen kann, ich scanne relativ wenig über die Upload-App von DATEV, weil ich sage, wenn ich so eine Woche unterwegs war, dann habe ich mir praktisch Schnellhefter gemacht, wo ich sage, so einmal Kasse, einmal Mastercard, äh, das sind so die Sachen, die ich typischerweise draußen habe, einmal nochmal für mein Sparkassenkonto, wenn ich mit EC-Karte gezahlt habe, ähm, so, und dann habe ich eben nochmal unterteilt nach Einzeln oder Geheftet. So, und dann habe ich eben auf meinem Soft-Touch-Display äh, ein einen Soft-Button, da drücke ich drauf und dann ist zum Beispiel Kasse einzeln und dann drücke ich drauf, dann wird mir das automatisch, ohne dass ich am PC was machen muss, sofort in ein Unterverzeichnis abgespeichert und mein Beleg Upload Mobil äh, ist so eingestellt, dass die Belege, die da eingescannt werden, automatisch an, mein, an meinen Steuerberater gehen. Ähm, also, und solche Dinge, äh, das das geht ja heute mit der DATEV auch und da sehe ich, dass einfach viele der bestehenden Möglichkeiten nicht genutzt werden, weil viele Steuerberater, die selber gar nicht auf dem Schirm haben und deswegen sage ich immer in Richtung der Steuerberatenden äh, zu sagen, Mensch, machen Sie sich da möglichst fit, was die Möglichkeiten anbelangt und geben Sie es dann den Mandanten weiter.
1: Okay. Ja, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, da immer up-to-date zu bleiben und nicht nur als Kanzleileiter up-to-date zu bleiben, sondern auch sein Team mitzunehmen. Das ist, glaube ich, eine eine der größten Herausforderungen. Und deswegen würde ich gerne ähm, dahingehend noch ähm, eine oder andere Frage stellen. Wie denken Sie, kann man erfolgreich, und das ist eigentlich der entscheidende Faktor, erfolgreich, ähm, fangen wir mal an mit einem Tablet einfach. Wie kann ich ein Tablet in der Kanzlei einführen? Und da mein Team mitnehmen. Was was sind da Ihre Erfahrungen, was da den meisten Profit bringt?
2: Ja, also ich fange mal an beim Thema Tablet. Und ich sage mal Tablet ist nicht Tablet, äh, weil ich höre immer so, ist doch eigentlich egal, welches Tablet. Weil äh, letztendlich kann ich ja remote auf alles drauf zugreifen. Und letztendlich ist es ja völlig wurscht, welches Stück Hardware ich da habe. Ich kann immer online drauf zugreifen. So, dann sage ich immer, okay... In der Theorie ja. Ich bin seit 30 Jahren im Außendienst unterwegs. Ich bin mehr draußen bei Kunden als drinnen. Und ich gebe Ihnen mal ein ganz konkretes Beispiel. Einer meiner Kunden, die Union Investment in Frankfurt im Bankenviertel, best versorgt, mittlerweile mit 5G sogar. Auf dem Gebäude der Union Investment ist ein Vodafone Sendemast. So, ich bin drin beim Kunden und ich bin offline, weil dieser Sendemast strahlt eben wunderschön über dieses Gebäude drüber. So, jetzt hat er zwar ein WLAN, lässt mich als Externer nicht drauf. Heißt, eine sehr klassische Situation, die ich in Deutschland häufiger erlebe, wir sind nicht immer online. Also ich bin im Zug nicht immer online, ich bin im Flieger nicht immer online, ich bin beim Mandanten nicht immer online. So Und vor dem Hintergrund ist gerade beim Thema Tablet für mich wichtig, dass man immer eine Lösung hat, die auch offline funktioniert. Und die sich idealerweise, so wie jetzt OneNote beispielsweise, was Sie ja auch sehr intelligent einsetzen, OneNote, wenn ich es auf dem iPad habe, in dem Moment, wo ich eine Internetverbindung habe, synchronisiert sich das im Hintergrund und in dem Moment, wo ich offline bin, habe ich den letzten Stand offline zur Verfügung. Das heißt, ich kann beim Mandanten in OneNote wunderbar Notizen machen, egal ob ich Internet habe oder ob ich nicht Internet habe. Und da macht das Sinn. Also deswegen sage ich immer, Offline-Fähigkeit ist wichtig. Und wenn man sich dann anguckt, offline-fähig, dann sind eben die Apps auch wichtig, die es dafür gibt. Und wenn ich gucke, dann gibt es ja drei Arten von Tablets in dem Bereich. Es gibt eben iOS, also die iPads, es gibt Android und es gibt Windows. Und bei Windows haben sie natürlich immer den riesigen Vorteil, dass sie sagen, ich habe eben alle Windows Anwendungen. Äh, Nur Windows hat einen Marktanteil von unter 1% im Thema Windows Mobile. Also es gibt kaum vernünftige Apps dafür. Das heißt, wenn sie dann eben anfangen, wirklich mit pfiffigen Apps arbeiten zu wollen, da kommen sie sehr schnell an die Grenzen in der Microsoft-Welt. Und ein ganz konkretes Beispiel ähm, hatte ich eben einen Steuerberater, der beim ersten Seminar eben mit einem Surface- dabei war und der noch so frotzelte, naja, wenn ihr iPad mal groß wird, wird es ein PC. (lacht) <lacht> ähm, und beim nächsten Mal hat er ein iPad Pro dabei. Ja. Und da habe ich gesagt, wieso haben Sie denn jetzt einfach ein iPad Pro dabei? Weil Sie haben die mir das letzte Mal einen großen Vortrag gehalten, dass es das alles Spielkram ist und Sie arbeiten mit Windows. Und dann sagt der Asche auf mein Haupt, ähm, ich war in einem Mandantengespräch, ich habe eine BWA aufgehabt, der Mandant konnte die nicht lesen und wollte die mit zwei Fingern auf dem Surface so großziehen. Dann hat er irgendwie drei Menüpunkte gleichzeitig erwischt, das Ding ist abgestürzt und so weiter. Ähm, so, und auf dem iPad kann jeder halt mit zwei Fingern das Ding einfach mal schnell großziehen. Also das heißt manchmal solche kleinen praktischen Dinge, äh, wo ich sage, da ist das iPad im Sinne der Apps deutlich besser geeignet und wenn ich mir Android angucke, im Smartphone-Bereich deutlich besseres preis leistungs da gingen sie für 80 Euro ein tolles Handy, was die meisten Funktionalitäten völlig abdeckt und im oberen Bereich haben sie deutlich bessere Leistungen fürs Geld als bei iOS. Im Tablet-Bereich ist es nur so, der typische Android-User ist nicht bereit, Geld für Apps auszugeben. Der, da steht dann immer in den Kommentaren, abzocke, wenn da irgendwie Geld dabei ist. Da sage ich ja, herzlichen Glückwunsch, dass Sie auch ohne Honorar beraten. Ähm, ich finde es nicht unanständig, dass Softwareentwickler auch Geld wollen. So, Nur dadurch, dass eben es eben so ist, dass die Android-User kein Geld bezahlen wollen, gibt es einfach viele der tollen Apps nur für iOS. Äh, weil im iOS 90% des Profits in der Industrie, und das inkludiert die, die Profits der Softwareentwickler, weil die einen Großteil davon abkriegen, die haben 70% der Profits haben die Entwickler, zu sagen, 90% des Profits ist im Tablet-Bereich auf iOS. Das heißt, wo gehen die guten Entwickler hin? Die gehen eben dahin. Und Google hat sich auch vor einem knappen Jahr aus dem Markt selbst verabschiedet. Also es gibt keine Google-Tablets mehr direkt. Also deswegen empfehle ich Wenn-Tablet, empfehle ich iPad und dann in Kombination mit dem PC. Also es gibt, ganz konkreter Tipp, kennen Sie mit Sicherheit auch, es gibt eine Applikation, die heißt Duet Display. Und mit Duet Display kann ich sogar sagen, ich nutze unterwegs mein iPad als Zweitbildschirm für einen Monitor, für einen Laptop und ich empfehle, meinen Laptop zu haben, den ich in der Kanzlei mit einer Dockingstation von mir aus mit zwei, drei Bildschirmen verbinden kann. Wenn ich unterwegs bin, ziehe ich ihn einfach raus. Ich empfehle auch immer, selbst wenn man eine ASP hat, nochmal eine lokale Office äh, Installation drauf zu haben, dass man auch offline arbeiten kann. Ähm, so, und dann kann ich eben, wenn ich bei Mandanten bin und ich brauche einen zweiten Bildschirm, hänge ich mein iPad dran, kann dort äh, meinen Bildschirm spiegeln oder erweitern und wenn ich dann eine App brauche, dann kann ich entsprechend ähm, eine reine iPad-App nehmen. Also deswegen ist es für mich im Moment aktuell die Kombination aus einem PC, den Sie in der fällt immer brauchen und einem äh, iPad und so die Kanzlei Nickert zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie zufälligerweise kennen den Konjunktur des man, 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 kennt, in man kennt sich ja. <lacht> genau, also ab und zu kennt man sich ja auch, also da bin ich so ein, zweimal im Jahr und wo wir uns regelmäßig austauschen, also die machen es zum Beispiel so, dass die halt sagen, im Regelfall sind die bei Mandanten nur mit ihren iPad Pros, äh, können bei Bedarf auch mal online drauf zugreifen oder wenn sie wissen, sie brauchen mehr, äh, dann nehmen sie eben Laptop mit und haben das als zweiten Bildschirm dran. Ähm, also Man sollte das richtige System einführen im Bereich Tablet, aus meiner Erfahrung aktuell das Thema iPad in der Steuerkanzlei und es kann sich ändern, aber aktuell ist es so. Ich bin großer Freund davon, das mit Duet-Display mit zu kombinieren mit dem Thema des PCs. Und wenn man in die Steuerkanzlei guckt, für mich ist es jetzt für jemanden, der den ganzen Tag in der Kanzlei sitzt und der nicht rausgeht, der braucht kein iPad. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, arbeiten Sie dort mit dem dem Arbeitsplatz. Da ist das Einzige, wenn man im Besprechungsraum vielleicht sagt, ich möchte noch mal etwas, wo ich Notizen mit dem Stift auch gut machen kann. So wie Sie eingangs sagten, da ist natürlich auch ein, ein Tablet im Besprechungsraum sicherlich ganz gut. Sonst ist es aus meiner Sicht ein guter Ersatz eben für ein ausgedrucktes Dokument, deswegen sage ich auch immer, das große iPad sollte man nehmen, da braucht man nämlich nicht mehr viel ausdrucken und es ist eben ein guter Ersatz für einen Notizblock, dass ich sage, ich habe die Sachen halt so, dass ich sie gleich ins DMS übergebe und das ist auch zurückkommt auf die Ausgangsfrage, glaube ich, wichtig, dass man nicht sagt, so, ein iPad ersetzt jetzt irgendwie PC, sondern es ist eine gute Ergänzung und dass man dann schrittweise einfach mal guckt, was sind Funktionen, die sinnvoll sind und dann Schritt für Schritt einfach die einführt und das idealerweise so, dass man in der Kanzlei mal schaut, meistens gibt es so ein, zwei Leute, die so vielleicht ein bisschen EDV-Affiner sind und dass man sagt, Mensch, lass doch die mal testen und ausprobieren und dann ist es viel, viel besser, wenn ein Kollege zum Kollegen sagt, du, ich habe das ausprobiert, das funktioniert super gut, als wenn sie als Kanzleiinhaber da versuchen, mit der Brechstange durchzugehen.
1: Mhm. Also es ist äh, viel viel Input auch von Ihrer Seite, klar, total toll, ähm, ähm, weil da viel drin ist, was ich ich eigentlich alles unterschreiben würde. Das Einzige, was ich jetzt ein bisschen anders sehe, ist das Thema mit ähm, Arbeitspapiere, weil wir wirklich alle Arbeitspapiere über iPad und OneNote machen, Ähm, dass man sagt, wir, wir haben, was das betrifft, unsere Arbeitspapiere sind wirklich, also was das betrifft, papierlos. Ähm, ja. Und Dann komme ich nicht umher zu sagen, wenn jemand auch nicht beim Mandanten mit dem iPad ist oder nicht rauskommt, dass er trotzdem das iPad äh, vor sich liegen hat und darüber ähm, ja, alle Arbeitspapiere sich abbilden lässt in digitaler Form. Weil ich eben einen, einen Screenshot mache, mir den in mein OneNote-Notizbuch am PC. Und da bin ich bei Ihnen. Es wird immer am PC oder an Stand-PC, wie man es auch immer nennen will, vor allem in Verbindung ja, ja. mit Datev braucht, benötigt. Dann synchronisiert sich das auf das iPad, auf das OneNote vom iPad. Dann habe ich hier meine habe ich meine klassische Stiftfunktion. Und kann so, habe so mein Zusammenspiel, wie ich früher zum Drucker gelaufen bin, habe mir das Papier hergeholt, habe es markiert, bin dann wieder zum Drucker, habe es eingescannt. Genau diesen Prozess ja. haben wir jetzt abgekürzt und äh, versuchen da halt für uns die Vorteile, Vorteile rauszuziehen. Was auch für mich eine spannende Erkenntnis war, ähm, einfach wirklich zu erkennen, wie Sie es auch aus meiner Sicht richtigerweise sagen, Papier hat trotzdem oder immerhin immer seine Berechtigung. Ähm, weil es gibt Absolut. einfach gewisse Dinge, die man gerne ausdruckt, beziehungsweise auch mal was, wo man einfach die Haptik hat man nicht. Also muss ich ehrlich sagen, dieses ja. haptische Gefühl fehlt irgendwo. Die Werthaltigkeit, wenn ich jetzt mir mal kauft sich ein Grundstück irgendwo auf Mallorca, keine Ahnung, und dann kriegt man halt ein PDF-Dokument. Ist anders, als wenn ich beim Notar dann so ein gebundenes, blaues Stück Papier noch habe. Das hat ja, schon noch was. Klar. Und ein Mandant war, war das war auch für mich so eine so eine tolle Erkenntnis, Bilanzbesprechung, ähm, ja, Jahresabschluss, ja, ich schicke es per PDF. Ähm, also mit Stick wollte ich schon gar nicht anfangen. Ich schicke dann und ja. stelle es ihnen auf, auf Unternehmen online zur Verfügung. Dann hat er gesagt, nee, ich will eine ausgedruckte Variante und dachte ich mir, das, ja. das muss ich wirklich mal konkret nachfragen, warum der eine ausgedruckte Variante will. Und dann kam halt einfach ähm, heraus, dass er gesagt hat, ja, er setzt sich dann abends auf die Couch mit einem guten Glas Rotwein und schaut sich, blättert sich sein Werk des letzten Jahres durch. Und so habe ich ja. einen Bilanzbericht noch gar nicht wahrgenommen, so als, als werthaltiges Stück zu sagen, das ist mein Unternehmen, das habe ich geschaffen. Und das kann man definitiv mit, mit der so ein bisschen Gewisches nenne ich es jetzt mal, (lacht) nicht zu präsentieren, als zu sagen, ich blätter mal meinen Bilanzbericht durch und das war eine spannende Erkenntnis, muss ich sagen, die ich da gekriegt habe, zu sagen, ja, ich überlege jetzt eher zu sagen, lass diese Bilanzpräsentation eher zum Erlebnis werden, dass man Sie wissen selber, wenn man ein, ein Produkt von Apple auspackt, was das für eine coole, emotionale Geschichte ist. Total durchdacht mit, mit da eine Folie, das funktioniert alles, passt alles. so dass ich sage, wir Steuerberater könnten auch unsere Bilanzbesprechung mehr zum Erlebnis machen und vielleicht in irgendeiner Art und Weise vielleicht den Bilanzbericht auch anders zu verpacken, in Anführungszeichen. Also auch da, glaube ich, bieten sich viele Möglichkeiten, wo man das Zusammenspiel zwischen Digitalisierung und analog ähm, ja, für sich nutzen sollte, ja.
2: Absolut, ich nenne das immer erlebte Beratung, weil relevant ist doch das, was der Mandant wahrnimmt, weil die wenigsten Mandanten können doch in irgendeiner Form ihre Leistung beurteilen, nee. also ob sie jetzt gut oder schlecht beraten werden, kann ich mir letztendlich erst bei der nächsten Steuerprüfung äh, ein Stück weit, äh, ich sag mal, an meinem Geldbeutel sehen, ob ich viel nachzeige. Wenn
1: überhaupt, genau, ja.
2: Äh, genau, also wenn überhaupt, genau. Das heißt, die Frage, ja woran mache ich es fest? Und dann mache ich es eben daran fest, zu sagen, wie hilft mir derjenige, meine Prozesse zu optimieren? Das ist mhm. durchaus fühlbar. Ähm, ich mache es durchaus auch fest an der Frage, wie professionell schaut denn sowas aus? Und wie passt es denn zu mir? Und äh, ich mache das auch so. Und meistens eine, meistens andere besser. Also wenn ich im Urlaub bin beispielsweise, ähm, habe ich meine Bücher mittlerweile über die Scoob-App auf meinem iPad Mini dabei. Also weil ich keine Lust habe, die hätte Hälfte des Koffers eben mit Übergepäck zu strapazieren mhm. und viele Bücher dabei zu haben. Wenn ich zu Hause bei uns auf der Dachterrasse im Liegestuhl liege, dann liebe ich ein gebundenes Buch. Mhm. Ähm, also da bin ich ähnlich wie beim Landsbericht, so, dass ich sage, die Haptik eines gebundenen Buches ist da viel schöner. Also das heißt, ich bin da weit entfernt zu sagen, man muss es digital machen. Wichtig ist, dass man sich halt da Gedanken darüber macht, eine bewusste Entscheidung darüber ja. trifft und ähm, mit dem Mandanten da auch darüber spricht. Und es kann auch von Mandant zu Mandant unterschiedlich sein, durchaus.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Im Endeffekt, die, die entscheidende Frage ist, man macht immer, ja, was habe ich davon? Und man müsste sich die Frage stellen, was hat der Mandant davon? Aus, de, aus denen seiner Sicht zu sagen, was habe ich davon als Mandant? Und wenn ich dann immer mit irgendwelchen neuen Tools komme, ja, jetzt stellen wir eine elektronische äh, Bank um, jetzt machen wir Unternehmen online, jetzt machen wir die Bilanzbesprechung nur noch ähm, mit Teams, äh, Videokonferenz. Okay. Ich muss mich ja immer fragen, wie nimmt das mein, mein Gegenüber wahr? Und unsere Mandanten? im Speziellen haben ja einen Steuerberater, weil sie eben fachlich gar nicht beurteilen können und wollen logischerweise, was was da gemacht wird. Und die können nicht beurteilen, ist die 6B-Rücklage richtig berechnet, ist der der Investitionsabzugsbetrag richtig gebildet. Da verlassen sie sich ein Stück weit auf uns und das soll auch so sein. Und ich denke auch, dass da 90 oder 99 Prozent aller Kollegen ja nur mit Wasser kochen. Also man kann da nicht besser oder schlechter sein. Aber wo ich mich unterscheiden kann, ist natürlich in der ganzen ähm, Wahrnehmung, weil man dann, da geht es schon los, wie komme ich bei der Tür rein, werde ich freundlich begrüßt, wird mir die Tür geöffnet. Oder schaut hm. mich schon jemand an mit einem etwas negativen Gesicht oder kriege ich ja, was frisches genau. zum Trinken angeboten. Also wie es auch in, der, in den Kollegen öfter mal so gesagt wird, ähm, zu sagen, der Rahmen ist wichtiger als der Inhalt. Und einfach diese, diese Wahrnehmung, was ich beurteilen kann, ich kann beurteilen, ähm, ähm, wie gesagt, will ich freundlich berechnet, werde ich gleich zurückgerufen, das kann er beurteilen, das, das kann ich beurteilen, ich kann den Inhalt nicht beurteilen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns als Kanzleiinhaber auch mehr mit dem Thema befassen, was kann ein Mandant wahrnehmen und wie will ich wahrgenommen werden und dann eine bewusste Entscheidung treffen.
2: Absolut und das sowohl in der Online- als auch in der Offline-Welt, in beiden. Das gehört zusammen, ja.
1: Das muss ich muss ich ergänzen und da ist immer die, die entscheidende Frage auch wie nimmt mich der Mandant wahr? Nur weil ich denke, dass ich glaube, er nimmt mich so wahr, <lacht> heißt ja das nicht, dass er es tatsächlich so tut. Und das da ist jeder auch anders gestrickt und und man muss ja viel mehr auf den den anderen eingehen. Und was für mich so ein Grundsatz ist, einfach den Menschen zu sehen. Und nicht, das ist jetzt eine Photovoltaikanlage, die zur Bilanzbesprechung kommt, sondern ja, das ist ein, genau. ein Mensch aus Haut und Haaren und der hat Bedürfnisse und, und da einfach auch drauf einzugehen und auch vielmehr die emotionale Seite auch mal abzufragen, einfach nicht weil man ihn dann auswachen will, sondern einfach den Menschen besser verstehen zu können. Und da nutzen wir natürlich auch digitale Hilfsmittel. Wir haben unser CRM auch in OneNote abgebildet, mit einer Art persönlichen Ebenen nichts machen. Und wenn ich beim Frühstückstisch sitze und da habe ich noch eine physische Zeitung, ich gebe es zu, ja, <lacht> dann und sehe, da ist ein ja. Artikel drin über Mandanten von uns, ja, dann mache ich mit, mit dem iPhone ein ähm, Foto und füge es gleich an der Stelle im Notizbuch ein unter persönlicher Ebene. Und wenn ich dann bei der ja. Besprechung bin, ja, dann habe ich präsent vor Ort sofort wieder ohne Mehraufwand diese Information da und kann sagen, übrigens Glückwunsch, Sie haben ja damals den Wettbewerb gewonnen zum besten Förderpreis in, in Bayern, keine Ahnung, ähm, ist ein kompletter anderer Einstieg in ein Gespräch, als wenn ich ähm, ja immer sage, ja, und wie war die Anfahrt? Oder wie ist das Wetter? Absolut. Also diese Flosken. Absolut, ja, und
2: da ist eben, egal wie, ähm, und das ist genau, sich so ich begleite oft Außendienstorganisationen, Außendienstorganisation, wo ich sage, mir ist ein ähm, Außendienstmitarbeiter, der im Zweifelsfall einen gut organisierten Karteikasten hat, lieber als jemand, der zwar die neueste Technik hat, aber genau solche Informationen nicht speichert, also ähm, und dann muss man immer gucken, idealerweise natürlich, wenn man im Team arbeitet, dann wird es natürlich unbedingt wichtiger, dass dass man eben keinen Karteikasten mehr hat, sondern ein digitales System, weil dann kann jeder im Team, der diesen Mandanten eben betreut, auf diese Informationen darauf zugreifen.
1: Und vor allem vollautomatisiert, und um dass es Aufwand kostet. Für mich war es ja immer so, ja. Ähm, man hat man Mandanten mitgeschrieben, vielleicht auch sogar am Anfang auch auf dem Tablet, aber ich musste die Informationen immer ans Team geben. Und wenn ich kollaborativ ja. arbeiten will, effektiv arbeiten will, habe ich jetzt natürlich, ich meine, das kann ja auch mit anderen Tools sein, ich, wir haben uns halt für OneNote entschieden, wo ich automatisiert ja. im Hintergrund diese Synchronisierung habe. Und jeder im Team weiß, ich war zur Bilanzbesprechung beim Herrn Müller als Beispiel. Und dann schauen die in mein Notizbuch oder in das Notizbuch des Mandanten und sehen meine Mitschrift. Ich muss aktiv nichts machen. Ich muss nicht sagen, ja, wann kann ich denn die Information weitergeben? Aber es geht nicht, die hat ja heute halt Homeoffice oder die ist in Teilzeit oder die hat Urlaub oder sie ist krank, die Dame, die das bearbeitet. Sondern jeder kann sich die, die Informationen holen, wann es für ihn oder für, für sie passt, zu dem Zeitpunkt, wo sie gerade Zeit hat. Und das finde ich so charmant, diese diese hinter, synchronisierung im Hintergrund ohne eigentliches Zutun und nicht dieses blöde, ich brauche eine Videovorlage und ich schreibe meinen Termin in, in Outlook und dann kriege ich wieder den Reminder und, und, und. Also das kann man glaube ich in der heutigen Zeit charmanter digital lösen.
2: Absolut, ja. Und äh, da muss man halt immer gucken, was kann die DATEV idealerweise und da, wo die DATEV halt noch keine Möglichkeit bietet, dann möglichst smart einfach Drittlösungen anzudocken, so wie Sie es ja auch machen und dann einfach, ähm, finde ich auch sehr pfiffig zu sagen, OneNote eben einmal als OneNote-Datei ins DMS mit reinzunehmen, einmal als PDF-Datei, weil ich ja selbst im DMS äh, sogar navigieren kann in der PDF-Datei, also da haben Sie ja auch sehr smarte äh, Umsetzungsempfehlungen. Das, mit Das OneNote freut
1: mich, danke sehr, ja.
2: <lacht> ja, ja, wenn
1: man merkt, wir, wir haben ja auch nicht, das ist ja uns ja auch nicht zugefallen, wir haben auch getestet und, und unsere Erfahrungen gemacht über Jahre jetzt und die gehen wir natürlich gerne auch weiter, logischerweise, das ist der Sinn, das ist Konzept, dass nicht jeder die gleichen Fehler machen muss oder Absolut. Herausforderungen hat, genau wie Sie es ja genauso sagen, ich habe Erfahrungen, ich zeige euch den besten Weg aus meiner Sicht und kann man dann äh, entsprechende Abkürzungen nehmen bei, bei diversen Themen und das ist einer der größten Punkte auch ähm, und da hoffe ich auch, dass die, äh, die, die DATEV dann auch äh, irgendwie eine Schnittstelle findet, eine automatisierte Übergabe von OneNote-Dateien oder von Microsoft 365 in das DMS rein, weil das mit die häufigste Frage ist, die bei uns auftritt, zu sagen, was, ja. wann in OneNote, wann in DMS und da auch eine klare Empfehlung, egal ob jetzt bei, bei Teams oder bei OneNote, man braucht Richtlinien, auch wenn es sich blöd anhört, einfach zu sagen, was kommt wann, wo rein und für was nutze ich was. Weil für uns ekel und für, für mich vielleicht ist Ihnen das alles klar, aber fürs Team ist das nicht so klar. Und da ja. muss man einfach sich mal hinsetzen und da wirklich, äh, ja so blöd klingt, einfach Regeln definieren. Mhm, absolut. Genau. Entspannend. Spannend wird natürlich, und das ist das Thema auch mit Team, da waren wir vorher gerade, ähm, das, wie gesagt, erfolgreich integriert. Jetzt haben wir uns haben Sie ja schon gesagt, okay, wenn Tablet, dann das, das iPad Pro, das große, bin ich komplett bei Ihnen, A4, da hat man einen klaren Blockersatz, nenne ich es jetzt mal, ähm, wenn ich damit auch als Arbeitspapier äh, unterwegs sein möchte. Aber wie geht es dann weiter, wenn Sie sagen, ja, mein Team hat noch nie mit iPads zu tun gehabt oder mit Microsoft 365 Produkten. Wie wäre aus Ihrer Sicht die ideale Vorgehensweise, Implementierung, wenn ich jetzt eben vorhabe, OneNote in der Kanzlei einzuführen?
2: Also wichtig ist, dass man eben Step by Step anfängt. Also dass man sagt, man sucht sich mal wirklich eine kleine Insel raus und sagt, so jetzt mache ich einfach mal was Kleines und sowohl von den Funktionen her, als auch von den Mitarbeitern. Also einer der größten Fehler ist, dass man sagt, man will zu viel auf einmal und mit allen gleichzeitig. Mhm. Ähm, und deswegen einfach mal gucken, sich ra- und das kann pro Kanzlei was Unterschiedliches sein. Das kann bei dem einen sein, das Thema Onboarding. Das kann beim anderen sein, lass uns doch mal gucken, ob wir unsere wöchentliche Besprechung beispielsweise statt über äh, E-Mail und Word-Datei über ein Kanban-Board mal abfiedeln und das Ganze ja. auf dem iPad machen, sei es mit Meistertask oder mit Planner. Also dass man mal, und das, was ich immer sehe, in jeder Kanzlei gibt es eigentlich mindestens einen Mitarbeitenden, der sagt oder die sagt, Mensch, da habe ich Lust darauf, da habe ich vielleicht sogar schon eine Idee. Das ist erfahrungsgemäß immer der beste Keim, dass man sagt, man nutzt das, was man hat, weil ich kenne keine Steuerkanzlei, wo es nicht irgendwie einen gibt, der sich da nicht schon irgendwie selber Gedanken dazu gemacht hat. Und dann motiviert man diese Mitarbeitenden, die eben sagen, Mensch, ich habe da irgendwie eine Idee und mein Chef sieht mich und er lässt mich auch mal ein bisschen machen. Und eben, dass man auch den Effekt hat, dass man einfach hinterher ähm, nicht so nach dem na, Chef, hat er eh keine Ahnung, ähm, sondern dass man so von Kollege zu Kollege ist immer was anderes als von Chef zu Mitarbeiter.
1: Ja, das ist auch unsere Empfehlung, wenn wir ähm, in Kanzleien ähm, OneNote und iPads implementieren, dass man einfach sagt, okay, zuerst soll sich der Kanzleileiter, der Chef in Anführungszeichen mal mit dem Thema befassen, ähm, damit er auch eine gewisse Grundahnung hat. Ich sehe jetzt den, den Kanzleileiter nicht ja. als Projektleiter für die Einführung, ähm, aber dann relativ zeitnah zwei, drei Leute kommen auf die Kanzlei natürlich auch an, von der Größe her, ähm, so ja, eine Pilotierungsphase. nächste Mal zu machen, sozusagen die digital Affinen ähm, einfach mit an Bord zu nehmen, äh, auch die Begeisterung zu haben, zu spüren. Ähm, das, das funktioniert aus meiner Sicht ganz gut. Und dann, wenn wenn zwei, drei ähm, Personen in der Kanzlei mit einem iPad rumlaufen, weil das wissen Sie genauso wie ich, das hat ja. schon eine, aus-, eine, eine Auswirkung auch auf die, auf die Kollegen, die dann sagen, was hast denn du da und... <lacht> Und auch, äh, und dann geht es äh, seinen Gang und sagt, hey, ich will auch. Und dann kommen die Leute meistens auf, auf den Kanzleileiter selber zu. Und dann wird äh, diese das Ausrollen ähm, von iPad und OneNote oder von egal, was man eigentlich einführen möchte, macht es Sinn, diese Vorgehensweise zu wählen. Ein zuerst ein paar, ähm, ja, ausgewähltes Team, wo man auch weiß, die sind äh, auch positiv gestimmt ähm, und können das Ganze dann positiv in die Kanzlei tragen.
2: Ja. Also auf alle Fälle. Und das ist immer so die Frage, die, und das ist, was Sie sagen, kann ich absolut unterstützen, zu sagen, der Kanzleiinhaber, Kanzleiinhaberin, das sind diejenigen, die schon eine grundsätzliche Idee haben müssen. Also nicht so nach dem Motto, ach ja, das Mitarbeiter macht mal oder so. Also es muss schon gesteuert sein, weil ich glaube, die Digitalisierung in der Kanzlei muss nicht umgesetzt werden vom Kanzleiinhaber, da bin ich bei Ihnen, aber die, der Treiber ist immer der Chef oder die Chefin, und Und sich dann die richtigen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Team ins Boot zu nehmen und die das dann entsprechend umsetzen. Ich glaube, so wird da ein Schuh draus, weil auch dieses Thema Digital Natives, wo man heißt, die treiben den digitalen Wandel, wo ich sage, hm, also die können zwar doppelt so schnell WhatsApp-Nachrichten tippen wie die älteren, (lacht) aber das heißt noch lange nicht, dass sie besonders produktiv in der digitalen Welt unterwegs sind.
1: Ja, das erschließt, <lacht> muss nicht unbedingt ja. der Fall sein, das ist das ist korrekt, ja. Und Digitalisierung hat aus meiner Sicht ähm, auch nichts mit Alter zu tun, überhaupt nicht. Weil mhm. Es gibt Menschen, die haben einfach da Lust drauf, die machen das, es ist eher ein Mindset-Thema oder Einstellungsthema, ähm, wie man damit umgeht, äh, entscheidend und da bin ich komplett bei Ihnen, Ist es muss von der Kanzleileitung ausgehen, egal wie hierarchisch man aufgestellt ist. Es muss von oben kommen. Wenn ich im Team jemanden habe, der sagt, ja, lass uns digitale Buchführung vorantreiben und ich spreiz mich mit allem, was ich habe dagegen, dann werde ich das nicht umsetzen, zumindest nicht erfolgreich. Und die, ja. die Teammitglieder werde ich dann wahrscheinlich sogar noch verlieren, weil die eben keine Chance sind, da was ähm, ja, voranzutreiben. Und das ist dann eher schwierig. Aber es muss immer auch ein Stück weit von der kanzleileitung getrieben werden oder, oder einfach forciert werden. Nicht ins letzte Detail überhaupt nicht, aber einfach eine gewisse Grundmotivation, Grundahnung gehört aus meiner Sicht mit dazu. Ja, ja vielleicht noch. Jetzt gehen wir mal davon aus, ich habe ein Tablet eingeführt, vielleicht auch optimalerweise das iPad, was ich genauso sehe, weil das für mich, das muss ich ehrlich gestehen, auch ein Marketinginstrument ist, sowohl für Mandanten als aber auch für, für Team für, oder für zukünftige Teammitglieder oder auch vielleicht die Bestehenden weil ich ein iPad als Arbeitsmittel habe. Das hat schon ein Gewicht. Das habe ich am Anfang gar nicht so gesehen oder wahrgenommen. Mhm. Aber wenn man dann sagt, ja, ähm, ihr habt iPads, was? Äh, Das ist schon eine Wahrnehmung, die man hat. Und vor allem, wenn man als digitale Kanzlei wahrgenommen werden will, ist das was anderes, wenn ich ich und mein Team, Egal, wo die kommen zum, zum Unterschreiben oder wo die auftauchen, liegt ein, ein iPad am Tisch oder bei der Bilanzpräsentation vor Ort. Ähm, ist was anderes, als wenn ich noch mit meinem ähm, ja, Koffer ankomme, wo ich drei Pendelordner drin habe und sage aber, ja, jetzt wollen wir ein Unternehmen online einführen und wir sind der Partner, der Sie erfolgreich in die digitale Welt bringen will. <lacht> es ist ein bisschen ja, sagen wir so, es unterstreicht es nicht unbedingt immer und deswegen muss man sich halt überlegen, welchen Weg man einschlagen will und ja, da hat uns das auf jeden Fall persönlich sehr geholfen. Ja, Jekyll, welche Apps, welche Tools, sagen Sie einfach drei, wo Sie sagen, dies ist das Must-Have für Steuerkanzleien, was würden Sie da empfehlen? Weil Sie haben ja auch eine coole Liste, sage ich jetzt mal, an Apps als Grundausstattung, wie Sie das schön bezeichnen. Aber wenn das jetzt die die besten drei oder die die effektivsten drei Tools Apps, die Sie ähm, haben, welche wären das aus Ihrer Sicht?
2: Ja, also es ist, äh, ich fange mal in der datev an mit der DATEV-App selbst, weil ich damit eben den Controlling-Report mobil nutzen kann. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie wenige den Controlling-Report mobil als Baustein einer erlebten Beratung nutzen. Also deswegen ja. sage ich immer, Leute, nutzt die DATEV-App mit dem Controlling-Report mobil. Ähm, dann, wenn ich mir angucke, die nächste App ist der PDF-Expert, ähm, weil mit dem PDF-Expert habe ich die Möglichkeit, eben äh, PDF, Word, Excel, also alle Dokumente, Arten ähm, eben direkt, die ich auf einem Netzlaufwerk habe, sogar synchronisiert mit dabei zu haben. Und da muss man immer gucken, inwiefern man, sie werden sicherlich mehr die Dokumente übers OneNote äh, bearbeiten. Wenn jemand sagt, Mensch, äh, er arbeitet mehr dokumentenorientiert, dann würde ich mir den PDF-Expert eben anschauen, äh, weil der eben auch eine automatische Synchronisation in beide Richtungen anbietet. Ähm, Und wenn es einfach mal darum geht, nur ein weißes Blatt Papier, also da bin ich auch immer so, sagen, ich brauche mal ein weißes Blatt Papier, dann finde ich Thoughts total genial, also wie ja. der Gedanke. Einfaches Whiteboard, unendlich groß, das heißt, das ist so ein bisschen wie die Overhead-Rolle, die man so weiterschieben äh, kann, ähm, die unendlich große, weil ich mache auf, ich kann sofort drauf rummalen, da ist man sehr natürlich unterwegs ähm, und sie haben nach drei Applikationen gefragt, da die erste eine Dativ-Applikation war, hänge ich noch eine dazu, die ähm, nehmen wir raus, Und ja. zwar, sie <lacht> brauchen den Taschenrechner HD, ist für mich ein ganz, ganz toller Taschenrechner, weil sie haben keinen Taschenrechner auf dem iPad, sie brauchen ohnehin ein Extra-Taschenrechner und der Taschenrechner HD hat einen Papierstreifen, den man auch weitermählen kann und das finde ich eine sehr pfiffige Umsetzung der alten Rechenmaschine mit dem Papierstreifen in die digitale Welt. (lacht) Vor
1: allem, das dieses Tool durfte ich auch bei Ihnen äh, im Seminar kennenlernen, hat ja auch, wenn man dann die, äh, den Ton einschaltet, dann hat man audiomäßig auch noch diesen Tippstreifen-Effekt von früher.
2: Genau, wenn man das mag, immer wenn gerne. Man das <lacht> möchte, genau. Also
1: man hat dann auch die alte mit der neuen Welt vereint sozusagen. Also total pfiffige Sache. Und das ist auch eine, eine Sache, äh, mir war das jetzt prozentmäßig gar nicht so bewusst, wenn ich ehrlich bin, was Sie vorher gesagt haben, dass ich natürlich mit einem iPad oder mit einem Tablet an sich ein Multifunktionsgerät habe, aus meiner Sicht habe ich zum einen durch die Fotofunktion eher einen Scanner, im Kleinen zumindest,
0: mhm.
1: außerdem habe ich ein Diktiergerät dabei, dann habe ich einen, einen digitalen Blog dabei mit Stiften dabei und ich habe natürlich die Möglichkeit über den App Store mir unglaublich viele coole Sachen reinzuziehen, oder reinzuziehen <lacht> klingt jetzt so, äh, jugendlich, ja, ja. Ähm, irgendwelche coolen Features zu holen, ähm, die sich ständig weiterentwickeln. Sei es jetzt irgendwelche Darlehensrechner oder Einkommensteuerrechner, die ich mir jetzt auch nicht genau. unbedingt von der Dativ geholt habe, weil sie einfach charmanter schicker waren, auch mit Möglichkeit Export oder per AirDrop dann gleich bei Mandanten zu lassen. Also was das, das ist das, was mich bei Apple so fasziniert, sind dieses Zusammenspiel halt, ob jetzt mit dem Apple TV, wo wir dann eben bei Bilanzbesprechungen dann darüber in der BWA markieren oder im Abschluss oder zusammenstehen, um mal zur so Brainstorming machen über Apple TV auch zu machen oder auch dann eben AirDrop-Funktionen zu nutzen vom einen auf das andere oder weil Sie vorher auch das Thema mit mit Duett-Display angesprochen haben wenn man also zumindest bei mir ist es so wenn ich mein MacBook habe habe ich natürlich über die klassische Bildschirmteilen-Funktion oben jetzt auch total automatisiert die Möglichkeit hier mein iPad daneben zu stellen und dann habe ich ein zweitbildschirm quasi ein ja. MacBook und iPad ähm, brauche ich die iPad oder die Duet Display App nicht, bei Windows brauche ich es genau, wahrscheinlich, ähm, genau, mhm. aber total, total coole Sachen, ähm, die da, es da gibt, die ständig weiterentwickelt werden, ja.
2: Ich finde es auch gut, spannend. mit BFD Online habe ich meine ganzen, ich sag mal, BFD Materialien, auch wenn ich möchte, eben immer in einer App mit dabei, also ich sag mal, da gibt es ja Dinge, wo ich sage, die da wirklich sehr, sehr praktisch sind und wo ich weniger mitschleppen muss und die Sachen, die ich brauche, immer im Zugriff habe.
1: Ja. Das ist total, total schön. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang so weiter diskutieren <lacht> und so uns austauschen. Das, ähm, vielleicht sollten wir den Podcast einfach auch mal fortsetzen, dass wir nochmal eine zweite ähm, Episode machen zu anderen Themen. Ähm, ich habe auch gesehen, Sie arbeiten natürlich auch mit, mit gewissen Mindmapping-Tools ähm, oder auch mal das Kanban-Thema, Meistertask oder Planner oder ist ja egal oder Asana mm. oder was auch immer da die ähm, Hörer im Einsatz haben. Weil das natürlich auch eine eine Weiterentwicklung ist, zu sagen, Projektmanagement, wie arbeite ich in Projekten mit mit Apps zusammen oder mit Softwarelösungen. Also da wäre es unglaublich schön, wenn Sie sich nochmal die Zeit nehmen könnten, dass wir da vielleicht auch nochmal einen Podcast zusammen aufnehmen.
2: Ja, sehr, sehr gerne,
1: lieber Herr Lang. Jetzt könnten Sie nichts anderes sagen, gell? <lacht> ja,
2: ja, immer gerne. Nein, ich bin immer großer Freund, auch zu sagen, in der ersten Stufe auch mal zu gucken, so was kann ich denn noch auch relativ nah an den bestehenden Prozessen umsetzen und dann im zweiten Step, und dafür ist Kanban für mich ein tolles Beispiel, ja. äh, zu sagen, okay, ähm, damit kann man wunderbar eine wöchentliche Abteilungsbesprechung über ein Board beispielsweise lösen. Ist halt eine andere, eine andere Denkweise, als sowas mit OneNote zu lösen oder mhm. beispielsweise, wenn man sich über Formulare an Natürlich ist ein erster Schritt gut, sich das, die einzuscannen und zu machen. Ein nächster Schritt kann sein, eben Microsoft Forms zu nutzen, ja, was auch toll. ein Bestandteil von Microsoft 365 ist. Also das heißt, da gibt es durchaus immer noch mal den Schritt mehr, den man gehen kann oder sogar auch zu sagen, wenn man digitalisiert, ob man sich gleich noch mal die zusätzlichen Möglichkeiten angibt und vielleicht mal einen kleinen Schritt sogar überspringt.
1: Ja, das ist die entscheidende Frage ist wirklich, man muss sich glaube ich einen Fahrplan ein bisschen machen auch, weil es gibt so viele tolle Möglichkeiten, wie man sich ja, digitalisiert aufstellen kann, aber da einfach mal zu sagen, was würde ich gerne umsetzen, was sind meine Ziele und was ist realistisch bis wann umzusetzen und nicht in diese Falle zu geraten, alles auf einmal zu wollen. Das ist, ähm, weil dann ist man demotiviert und man nimmt den ganzen ähm, ja Mehrwert äh, aus den Tools raus, weil das Team vielleicht nicht mitzieht, weil man selber enttäuscht ist. Da einfach sich mal so eine kleine Mindmap äh, zu machen mit, mit oder eine Roadmap in dem Falle zu sagen, was will ich wann machen. Ich kenne zum Beispiel einen Kollegen, ähm, der organisiert seine Kanzlei äh, über To Do ist. Zu sagen, wer muss was wann machen. Ja. Ähm, auch spannende. Also ich sage, es gibt total coole Sachen, die sich da Kollegen ja. ausdenken. Aber da gibt es viele Sachen, die man ähm, die man, denke ich, umsetzen kann kann okay, man wunderbar nehmen.
2: wichtig ist dass man halt das System findet was für einen selbst und die Kanzlei und die Mandanten passt und dass man dann sehr konsequent dabei bleibt ja das das ist die genau
1: die spannende Phase konsequent dabei bleiben umsetzen ähm, und ja das ist auch die Herausforderung finde ich weil ja links und rechts ständig neue Ideen neue neue ähm, Möglichkeiten sich ergeben und da immer auch die richtigen zu finden weil man immer den Eindruck hat ich weiß nicht wie es Ihnen geht man verpasst irgendwo was weil es ja, irgendwo auf der Welt okay. schon wieder eine App gibt oder irgendwo andere Software, die man äh, gar nicht kennt ähm, und da glaube ich, tut man auch gut daran mal zu sagen, nee, jetzt passt oder auch mal, welche Blogs abonniere ich, welche Podcasts höre ich mal an dass man einfach sagt, okay, ich definiere mir mal eine gewisse Anzahl und nicht ich bon, äh, abonniere mir 50 Stück und schaffe dann gar keine, sondern lieber dann fünf und die konsequent immer mal ähm, so ist aus meiner Sicht auch ein, ja, so mache es ich zumindest ähm, und das, mit dem fahre ich, denke ich, ganz gut Absolut Okay, Herr Jekel, dann vielen, vielen herzlichen Dank, ähm, dass, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen. Und zwar, ähm, vielleicht kann ich Ihnen auch noch eine Kleinigkeit mitteilen, die Sie vielleicht noch nicht kann. Und zwar, es gibt Sehr bei gern. DATEV mittlerweile bei den Kreditkarten die ähm, Pleo-Kreditkarte, Firmenkreditkarte. Und die hat eine Schnittstelle, wo man dann die einzelnen Kontoumsätze ähm, ins DATEV sich einlesen kann. Zumindest habe ich das jetzt, cool. ähm, ich glaube, gestern oder vorgestern irgendwo gesehen und gelesen. Genau, also Fee ist da die, ja, gerne, Ähm, überhaupt kein Thema. Ähm, Im Gegenteil, danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben und uns so viel Input gegeben haben mit Ihrer Expertise. Ist wirklich bereichernd und ich kann äh, durchaus sagen, Sie haben mich da sehr inspiriert, auch in diese Richtung zu gehen, die wir gerade sind. Ich habe Ihren Blog ja verfolgt, wie Sie geschrieben haben, ja, OneNote oder Evernote. Ähm, Das habe ich damals gelesen vor ein paar Jahren, wo ich mich da entschieden habe, in die Richtung digitale Arbeitspapiere zu gehen. Also auch an der Stelle vielen herzlichen Dank für Ihre Impulse, die Sie im Podcast geben. Oder auch so, wie man sie in den Blogbeiträgen waren Vielen herzlichen Dank.
2: Danke und gerne.
1: Ja, gerne, ja. Okay, dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen herzlichen Dank an die Hörer dieses Podcasts. Heute ein bisschen Überlänge, aber wenn wir so einen speziellen, tollen Gast haben, denke ich, ist es total gerechtfertigt, einfach mal zu überziehen, wenn man so will. Aber total viele tolle Impulse aus meiner Sicht. Und ich freue mich ehrlich gesagt, Herr Jekyll, wenn wir einen weiteren Podcast aufnehmen und uns einfach ich denke, uns wenn die Themen nicht ausgehen. ist total spannend. Und an der Stelle, wie gesagt, danke. Und danke auch an die Hörer. Und ich kann nur empfehlen, auch den Podcast vom Herrn Jekyll zu abonnieren. Der ist wirklich, also iPad for Productivity. Und ich denke, Sie haben jetzt auch angekündigt, einen neuen Podcast noch rauszubringen mit Microsoft for Productivity. Vielleicht da noch ein abschließendes Wort dazu von Ihrer Seite. <lacht>
2: Genau, also äh, gibt immer gerne was auf die Ohren, ähm, also für diejenigen, die sagen, Mensch, sie beschäftigen sich mit dem Thema, wie man produktiver arbeiten kann, äh, eben iPad for Productivity, die erste Anlaufstelle und more to follow.
1: (lacht) Ah, okay, okay. (lacht) Ja, okay, dann haben wir quasi den Werbeblock auch noch (lacht) mit untergebracht, wobei es wirklich toll ist, muss ich ehrlich sagen, und man holt sich da tolle Impulse immer raus, finde ich äh, wirklich sensationell. Okay. Dann vielen herzlichen Dank, danke an die Hörer und wenn ihr ähm, ja, ähm, Fragen habt, wenn ihr Themen ansprechen wollt, direkt in die Kommentare einfach mit reinschreiben oder eine E-Mail an uns, an die Meisterkanzlei schicken oder auch, ich denke mit sicher auch direkt an den an Herrn Jekyll selber, wenn Fragen an, zu seiner Seite sind, dass wir einfach da ja, zusammen ja, weiterkommen, effektiver arbeiten, produktiver arbeiten, wie Sie es machen. Also Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ihr Thomas Lang und das letzte Wort bekommen Sie, Herr Jekyll.